0: Bienvenidos a Onda Felicidad, tu podcast sobre celiaquía, salud y bienestar. Te saluda Lorena Pérez, periodista, técnico en seguridad alimentaria, co-creadora de Felicidad Celiaca diagnosticada en el año 97 y responsable de este espacio por el que han pasado y seguirán pasando a lo largo de esta tercera temporada los mayores expertos en celiaquía, dietas sin gluten, salud digestiva, nutrición y bienestar. Cada semana te espera un episodio nuevo con información rigurosa, veraz, contrastada y actualizada, siempre de la mano de los mejores profesionales. Presta atención, porque lo mejor está por escuchar. ¡Arrancamos! Muy buenas y bienvenidos todas y todos al programa número 73 de Onda Felicidad. Este programa me emociona mucho porque no voy a dar ni palo al agua. Y encima me aplaudo a mí misma porque ya tiene mérito emitir un programa sin trabajar. Pero bueno, una tiene esas aspiraciones en la vida y hoy ya os digo que los protagonistas vais a ser otros. A mí me toca escuchar... Bueno, hoy tenemos de nuevo a Aarón Jiménez, psicólogo y coach, eh, estupendo y maravilloso, colaborador siempre con Felicidad, con la Felicidad, con la, con la Felicidad tenemos un curso con él, ha estado con nosotros en el Plan Felicidad, vamos, que, que, que Aarón es una prolongación prácticamente ya de, de Felicidad, y hoy tenemos con él una bonito. entrevista, hombre, claro, que muy bonito Aarón, es que son ya muchas entrevistas y muchas horas eh, hablando de lo divino y de lo humano. <risa> Bueno, lo que decía, que la entrevista de hoy es un poco diferente y os explico por qué. Siempre que emitimos podcasts con Aarón y empezamos a hacerlo además ya desde, desde el inicio de Onda Felicidad, recuerdo que la primera entrevista fue en plena pandemia, encerrados todos en casa y ahí nos estuvo dando consejos para, bueno, pues mentalmente llevarlo lo mejor posible, incluso también pues, para explicárselo a los niños y tal. Desde entonces han venido un montón de entrevistas y siempre que emitimos entrevistas con Aarón, pues luego llegan los mensajes. Oye, pregúntale a Aarón, oye, ¿sabes si la ansiedad, oye, ¿sabes si qué hemos hecho esta vez? Oye, preguntad vosotros y yo le traslado las preguntas a Aarón. Así que durante algo más de una semana habéis estado enviando preguntas tanto a Facebook como a Instagram para que Aarón responda. Y yo las tengo todas aquí. Así que hoy no tengo casi, casi que trabajar. Fíjate qué bien, Alon.
1: <risa> Pocas veces tienes que trabajar, en verdad, Lorena, conmigo.
0: La verdad o sea, es que no sí. trabajar
1: yo a ti? Que muchas veces te pregunto yo también a ti, incluso sobre eso.
0: La verdad es que sí. Estábamos ahora revisando las preguntas y me dice, ¿puedes responderlas tú? Y yo no, no, a mí déjame tranquila. Yo pregunto. Esta vez está todo escrito porque lo habéis enviado vosotros. Y lo tengo mucho, mucho más fácil, así que, bueno, todavía no te he dado la bienvenida. Bienvenido y mil gracias por estar aquí una vez más.
1: Muchas gracias a ti, Lorena, como siempre.
0: ¿Qué hacemos? ¿Arrancamos?
1: Directamente, sí.
0: Venga. Tenemos unas cuantas, nos han llegado preguntas de todo tipo, nos han preguntado por temas de etiquetado, nos han preguntado, preguntado por temas digestivos, pero Aaron, como explicaba en redes y como explico siempre, pues es psicólogo, es coach, bueno, es un montón de cosas, cuéntanos también para que la gente que todavía no te ha escuchado nunca te conozca un poquito más.
1: Principalmente soy psicólogo, efectivamente, como dices. Eh, aparte de psicólogo, también soy coach, experto en inteligencia emocional, racional, ciencia cognitiva y tengo un poco graduado también en psicología de urgencia y emergencia, experto en psicología deportiva, que también es una de las cosas que más me apasiona. Algunas cosas más que tengo por ahí <ríe> y luego, además, soy celíaco también, que eso es algo que considero que para esto... Para esto viene muy bien, porque no es solamente que pueda apoyar, sino que es que además lo comprendo de primera mano, porque a mí me lo sacaron cuando tenía siete años, entonces he ido pasando, no solamente por todos los procesos míos propios, sino que también echando la mirada atrás, también he podido comprender por lo que pasó mi madre, que a día de hoy muchas de las personas que te ven pues son padres, son madres, que tienen esos miedos, que no saben muy bien cómo reaccionar, entonces yo también tengo esa experiencia de haberlo observado y de haberlo estado viendo.
0: Uh -huh. eh, has hablado de, de miedo y tengo que recordar a la gente que en la Escuela Felicidad tienes un curso... Un curso que no es un curso como los que nosotros tenemos habitualmente, es decir, que tienes ahí todo el material grabado y ya está, sino que es un curso que eh, imparte Arón en directo, hace un seguimiento. El curso es algo así como eh, gestión de miedos ante la enfermedad, no solo ante la enfermedad celíaca, sino ante cualquier tipo de, de enfermedad. Son sesiones en directo que él va eh, dirigiendo y, y que bueno, pues nos ayuda a entender un poquito mejor esos, esas emociones ¿no? que todos tenemos sobre todo cuando llega una enfermedad de carácter crónico, como es el caso de la celiaquía o cualquier otra. Ahí queda ese curso. Avisados estáis.
1: Sí, es dedicado principalmente al tema del miedo por las enfermedades y tal, pero al fin y al cabo lo bueno del miedo es que es una emoción básica, como ya hemos hablado otra vez. Entonces, cuando aprendes a gestionarlo para una cosa, te ayuda mucho también para el resto de ámbitos de tu vida. O sea, cuando trabajo muchas veces con emociones, me da igual... Casi siempre trabajar si es para algo aplicado concreto o para o para cualquier otra cosa. Y muchas veces trabajan igual con empresarios, con deportistas, con feriáticos porque están con el tema de la fiaquía empezando y demás. La gestión emocional lo bueno que tiene es que es aplicable
0: a muchos, a muchos ámbitos. Pues de emociones nos vamos a cansar hoy de hablar. Porque, como siempre. como siempre, efectivamente, porque todas las preguntas que han llegado, que hemos seleccionado porque había más, pero ya os digo, hay algo, algunas eran sobre etiquetado, otras eran sobre problemas digestivos, ya tendremos gente que nos lo resuelva, pero hoy vamos a hablar pues, con un psicólogo, entonces tienen que ser preguntas relacionadas con ese área que nos puede ayudar a don a resolver. Así que yo voy a empezar. Eh, como os decía en las redes, mmm, las preguntas no son anónimas, pero tampoco desvelamos la identidad de nadie, simplemente tiene un nombre. Hay gente que nos ha dicho yo directamente anónimo, pues directamente anónimo. Pero aquí están las preguntas que nos habéis enviado. Vamos a empezar con Rafa, que nos dice. Lorena, te respondo por aquí que el cajón limita, porque siempre dejo un cajoncito y el cajoncito tiene unos eh, caracteres uh -huh. limitados. Entonces, vale. Dice consejos o pautas para poder gestionar la frustración emocional. Posterior al diagnóstico, en mi caso, un año desde que me dijeron que era celíaco, todo en casa controlado, no hay evidencia de contaminación cruzada, materiales, utensilios, todo independiente, guardado y protegido. Voy a la ITV celíaca, vamos, voy a revisión. Los anticuerpos me salen positivos en sangre, aunque mejor que al inicio, es decir, pues se han reducido y están mejor, pero siguen elevados. ¿Qué sensaciones tengo? Frustración y llantera total.
1: Frustración y ya entera total. es decir Haciendo que las cosas ahí, bien, claro. Haciendo las cosas bien. Ahí probablemente me viene a la cabeza que también haya mucha sensación de culpa. Según lo que según lo que, lo que que entiendo. No sé si será así como tal también, Rafa. Sí que es cierto que muchas veces el ser humano tendemos a focalizarnos en todo lo que estamos haciendo y estamos haciendo mal. Muchas veces con la buena idea de querer incluso mejorarlo. Cuando pasan este tipo de cosas... Eh, nosotros entramos en una dinámica muchas veces que es de la culpa lo que nos hace a nosotros la culpa es que nos deja nos deja como anclados al momento, es decir, cojo la justa, me empiezo a pegar y me quedo anclado en el momento lo que hace que para mí avanzar sea más difícil entonces es bueno incluso sustituir, sustituir incluso la palabra culpa por la palabra responsabilidad y desde esa palabra en la que efectivamente sabemos que nosotros tenemos cosas por y para hacer es decir, ¿qué más puedo hacer? qué estoy haciendo ahora, es decir, volver a observar la realidad y lo que hay como tal y sobre todo aparte de pensar en qué más puedo hacer pensar también en qué sí que estoy haciendo bien qué sí que ha cambiado, qué sí que he hecho, qué pasos sí que he dado, ¿por qué? porque tendemos como digo, a, al anclarnos a esta culpa al frustrarnos, a no valorar o no mirar directamente todas las cosas que sí que hemos hecho, si indicas que en la ITV, como, como dices, los valores te han salido mucho más reducidas, significa que efectivamente tienes que estar haciendo ya muchas cosas bien. Entonces, es simplemente volver a revisar, volver a hacer y focalizarnos en que ya hay cosas que estás cambiando. Si te lo han diagnosticado hace poco, yo hay un ejercicio que hago muchas veces con, con mis clientes. y No sé si lo he explicado aquí alguna vez, incluso, Lorena. Puede ser. Puede ser. De hecho, yo le explico para, el que, para que le venga bien. Muchas veces les pongo a saltar y a lo mejor les intento hacer que den un salto de tres metros o más. Desde aquí, desde mi mesa hasta la puerta. Eh, les digo, hacer un salto, de una. Claro, la gente se queda un poco al principio. No, 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 <risa> llego, no llego hasta allí. Porque es saltar aquí tres metros, no, no llego hasta allí. Digo, tienes que llegar saltando. No, no, es que no llego. Y al final digo, vale, digo yo qué te estoy pidiendo. Que llegues saltando, ¿no? Vale, muy bien. Saltando, ¿en cuántos saltos puede ser? Uno, 10, 20, 3... Ah, no, es que si es 20... A eso voy andando incluso, ¿vale? Porque está andando hacia la puerta. ¿Qué es lo que nos ocurre? Que cuando muchas veces vemos algo que, se nos, que parece que se nos complica o parece que vemos que es muy alejado, lo que tendemos a hacer es un alrededor o no hacer y quedarnos en el sitio o saltar. Saltamos directamente, nos quedamos a lo mejor en mitad, hacemos un metro y medio de salto y al ver que no he llegado lo que hago es coger y dar, en vez de dar otro salto, me doy la vuelta y vuelvo al principio, y lo vuelvo a intentar. Y salto otra vez, y vuelvo al principio, y salto otra vez. ¿Qué ocurre? Aquí es donde llega la frustración. Porque no he visto ya todo lo que ha avanzado. Evidentemente, llegar desde el punto A hasta el punto B, si es algo que se nos complica en inicio, va a ser difícil. Eso sí, si lo voy dividiendo en pasos y voy observando qué es lo que ya he hecho hasta ahora, qué es lo que ha avanzado hasta ahora, la sensación es muy diferente por ejemplo me pasa incluso con casos de ansiedad, de depresión, para irme a algo más extremo, uh -huh. que dice, es que hay, que hay veces que tengo la sensación de que no he avanzado, y lo pongo a hacer el ejercicio y digo estás igual hoy que el día que, que nos conocimos a lo mejor, no, he cambiado en esto, en esto, en esto, en esto, en esto vale, ¿cómo te sientas ahora? Oh, pues mucho mejor, porque estoy viendo que efectivamente estoy haciendo cosas por y para mí, en este caso Rafa tú seguramente ya estás haciendo muchas cosas por y para ti, entonces es bueno que también te focalices en el motivo por el que estás haciendo eso, que seguramente sea tu salud y tu bienestar, y que observes todo el cambio que ya llevas. Que probablemente haya alguna cosita por ahí, que a lo mejor es lo que está ocurriendo. Vale, vale, perfecto, no pasa nada, ya has hecho mucho. Es bueno valorar todo eso y valorar tu intención, el que es lo que quieres conseguir. Cuando valoramos todo lo que nosotros hacemos por nosotras nos ayuda muchísimo a manejar también esa frustración, porque ponemos el foco nosotros, no solamente en lo malo ¿Hay que, que hay que cambiar a lo mejor algunos patrones o algunas cosas bueno, se observa otra vez, mira por la realidad y a ver qué podemos hacer incluso aquí, aunque ya no sea parte de psicología miraría si por un casual tienes a lo mejor algún restaurante típico que tenemos todos algunas veces que vamos una vez por semana o cosas así, uh -huh. que a lo mejor puede estar influyendo, no porque ellos quieran evidentemente sino porque a lo mejor, bueno pues no tienen un conocimiento pleno sobre, sobre ello.
0: Qué bueno, sí, hay que ver un poco el, el vaso medio lleno, no siempre medio vacío, ¿no?
1: <risa> Efectivamente.
0: Yo se lo hace comentaba, día,
1: sobre todo, hacia dónde nos dirigimos.
0: Claro, se lo comentaba a, a Rafa, ¿no? Entiendo perfectamente esa frustración de decir, madre mía, si he sido súper estricto, si he hecho muchísimos cambios. Eh, y llego al médico pues contento porque entiendo que todo va a estar mucho mejor y me dice que todavía, entonces entiendo esa, esa sorpresa pero claro, eh, yo lo que le decía es, pero han bajado o sea igual te cuesta un poco más pero han bajado, no entonces bueno pues hay que seguir haciendo las cosas bien hay que revisarlo todo y, claro. y, y gestionar esa frustración porque obviamente no nos lleva a verla, no nos va a ayudar Efectivamente. Bueno, pues Rafa, esperamos haberte ayudado. Esto parece, lo vamos a llamar eh, en, en Instagram ponía algo así como pregúntale a Arón, pues entonces responde a Arón, responde, Arón responde. Marta me dice, a ti te dice, mi hijo de 16 años se salta la dieta cuando sale de casa. Vale. Lo hizo alguna vez y ahora me da mucho miedo dejarle salir, así que estamos todos los días con peleas porque me da miedo que salga y coma lo que no debe. ¿Cómo se, los puedo, ¿Cómo se lo puedo explicar o cómo me puedo relajar? Él dice que confía en él, pero me da miedo.
1: Vale, esto me recuerda a una conversación que tuve hace dos semanas con, con una enfermera que me hizo analítica. Justamente estuvimos hablando de ello y el sí. medicamento y tal, cualquier cosa, digo, ¿pero qué es así? Y justamente también me puso este ejemplo que le pasaba lo mismo con, con su hijo. Es decir, que es algo muy común. ¿Por qué? Porque. Con los chavales, con los adolescentes principalmente, hay una cosa que se llama grupo de pares, es decir, su grupo de iguales. Como seres humanos tenemos tres necesidades que son muy básicas, que son las de control, la de seguridad y la de pertenencia. La de pertenencia es la de pertenecer a un grupo. Me da igual si es una pareja, que es de dos, si es un grupo de amigos, si es una familia. Tenemos esa necesidad de pertenencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que ante los miedos y el pensar que a lo mejor si no hacen lo mismo que los demás, van a ser excluidos, en muchas ocasiones tienden a tener comportamientos que no son sanos. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de lo de comer lo que no puede ni debe comer. Hay en otras ocasiones que, por ejemplo, consumo de algunas sustancias. ¿Por qué? Por lo mismo. Entonces, la forma de trabajar con ellos, una de las formas más ideales de trabajar con ellos es ser muy abierto en cuanto a las emociones. Hay un patrón que tenemos muy instaurado que es que parece que se puede hablar de todo menos de cómo nos sentimos en muchas ocasiones. Y me parece que lo he dicho un montón de veces, ¿no? Que miedo sí. y tristeza tendemos aquí a guardarla y a no hacer nada con ello. Entonces, claro, si nosotros no estamos acostumbrados a hablar de emociones dentro de casa, cuando va a salir alguna, pues nos cortamos. Nos cortamos nosotros, y si tenemos críos también se cortan ellos porque no están acostumbrados. Entonces, hablar de esas emociones directamente es sano, tanto para ti en este caso, para exponer el miedo que tienes y el motivo por el que tienes miedo, exponiendo muy bien los motivos por los que te da miedo, como también que la otra persona, en este caso tu hijo, se pueda también abrir a expresar los miedos que tiene. En este caso, después de que se abra, sería ideal trabajar en su seguridad, es decir, que se focalice en él, en lo que es sano para él, en lo que es bueno para él. Siempre, como digo, siempre a través de la pregunta, es decir, qué opina él, qué repercusiones que se puede tener para él, y qué piensa él también de su grupo de pares en este caso, qué confianza tienen ellos, cómo creen que ellos podrían reaccionar. ¿Por qué? Porque muchas veces tendemos a dar un consejo y eso sale entra por uno y sale por el otro y no hacemos nada. Cuando nosotros preguntamos, lo que estamos generando es que la persona pueda pensar un poquito más allá. Puede ser un poco más introspectiva. Y en muchas ocasiones me he quedado, vamos, he visto directamente chavales que después de pararse a pensarlo, dicen, no, si es que son mis amigos de toda la vida. O sea, si es que lo que ellos no quieren es que yo me ponga malo. ¿Qué? Y muchas veces el nivel de conducta entonces disminuye porque se dan cuenta de que se lo están creando ellos. Hay que tener en cuenta que, como hemos dicho también muchas veces, la ansiedad está en la cabeza. Es ¿eh? un exceso de futuro, por así decirlo, dicho mal y pronto. ¿Sí? Un exceso de futuro. Entonces, nos viene porque hay una serie de pensamientos que son catastróficos, los Easy. Que nos empiezan a saltar la cabeza, ¿y si, y, si, ¿y si de repente no quieren salir conmigo? ¿Y si me dejan de lado? ¿Y si no sé qué? ¿Y si no sé cuánto? O directamente no me quiero sentir diferente, en este sentido. Entonces, qué ocurre que al pensar en todo ello, muchas veces se montan, por decirlo, su película. Y cuando se montan su película, tienden también a este tipo de conducta Entonces, desmontarles a través de preguntas ese tipo de películas
0: también es muy sano. Pero es difícil a veces ¿no? hablar de esas cosas cuando no estás acostumbrado o cuando en tu familia, en tu entorno, eh, pues hablar de emociones no es fácil y al final lo que pasa es que yo te digo, no salgas, tú dices, salgo por mis narices y lo que se genera es una tensión
1: y, y, se y genera un una conflicto.
0: rabia y, y un conflicto exacto se y un enfado.
1: Con... No, no, se genera tristeza. Le de... Además que esto, fíjate, que una de las cosas que hablamos hasta el primer día. Yo creo que siempre que venimos lo... sale el tema directamente, Lorena, que La rabia casi siempre es tristeza y no es enfado, el enfado es lo que yo tengo por no ser capaz de expresar lo que quiero decir de verdad, en este caso miedo o tristeza, que de repente mi madre me ha hablado así, yo me he puesto a la defensiva, tampoco quería actuar así, he respondido así y de repente también se ha enfadado, no se ha enfadado, en verdad la bonito que yo le hable así y entramos en un círculo vicioso, en el que estamos todos enfadados, ¿eh? nadie está enfadado en verdad. Y eso en familia, con amigos, con parejas principalmente, es lo que nos suele ocurrir.
0: Madre mía, pongo un psicólogo en tu vida. O sea, <risa> es verdad, es que al final cuando piensas en conflictos de cualquier tipo, en, en tu entorno, con amistades, con pareja, lo que tú estás diciendo, ¿no? Muchas veces no entiendes lo que estás sintiendo. Y como no entiendes lo que estás sintiendo, no puedes solucionarlo o tratar de solucionarlo. O lo intentas... Y sale mal porque no has interpretado bien lo que siente la otra persona.
1: De repente hay algo que nos duele y yo en vez de frenar un momento y decir, ¿eh, por qué me ha dolido esto? Me pongo la defensiva, directamente. Me pongo la defensiva, mi, mi forma de hablar, como suele ser.
0: Porque no entendemos las emociones, no nuestras propias emociones. Cuando, hablamos, cuando tú hablas a veces de, de conocerse a uno mismo, no es nada del otro mundo ni nada hiper mega profundo que nos suene a película ni nada. Es simplemente entender lo que sentimos y por qué lo sentimos y de dónde viene.
1: Efectivamente, por eso es, por yo siempre indico a la gente que es muy bueno empezar simplemente a observar en nuestro día a día qué emociones tenemos, incluso dónde lo sentimos en el cuerpo. Dónde lo sentimos nos da muchísima información de la emoción que estamos teniendo. Entonces, si yo aprendo a darme cuenta que si de repente siento un nudo aquí en mi pecho, Estoy triste, para la siguiente que note simplemente una pequeña punzadita ahí, ya es un avisador para mí. Ya salta. Te digo, ah, que puede ser esto. Si yo de repente noto que aprieto las mandíbulas, uy, por lo mejor esto siempre me pasa cuando me empiezo a enfadar. Si yo noto a lo mejor una sensación de vueltecitas en el estómago, uy, a lo mejor esto es miedo. Porque siempre que empiezo a tener miedo, de repente, pum, me viene aquí la sensación. Hay algunas cosas que son prácticamente comunes a todo el mundo, como estas que estoy diciendo, y hay otras que son muy propias. Incluso a nivel de, pues, qué es lo que estás haciendo con el cuerpo. Hay gente que a lo mejor. Eh, se empieza a rascar una parte de forma continua, un brazo, por ejemplo, o empieza a hacer un movimiento muy concreto, empieza a dar como vueltas, también si está sentado empieza a como, balancearse un poquito, eh, que cada uno de nosotros tiene también sus comportamientos ¿eh? aparte de sus sensaciones corporales que nos indican mucho qué es lo que nos está pasando por dentro. Si mm -hmm. yo empiezo a observar qué es lo que estoy haciendo o qué es lo que me está pasando por dentro, muchas veces me ayuda a saber también cuál es la emoción que estoy teniendo.
0: Claro.
1: Y eso a la hora de comunicarnos bien y muy
0: bien. Sí, estabas diciendo Hablando de esas, de esas sensaciones corporales y, y me viene aquí no sé sea, me voy a saltar las preguntas Que luego volvemos, a la retomo pero Como es que siempre, hay una,
1: Lorena no,
0: no, 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 no Hay una que nos hace, creo que es A ver, Berti, puede a ser ver. Sí, Berti, que está muy relacionada con esto que estabas comentando Que dice, hace años me dijeron que tenía ansiedad Y, ansiedad! y me dieron pastis me, vale. Tenía ansiedad y me dieron pastis Yo notaba nervios Yo no notaba, perdón, yo no notaba nervios Pero sí me dolía la cabeza siempre Tenía como mareos O un migueo en las manos Pero con las pastis se me pasó Luego llegó la celiaquía y volvió todo eso Me dicen que es ansiedad por el diagnóstico Pero no me dan pastillas Porque ya hago dieta sin gluten, supongo ¿La ansiedad puede provocar síntomas físicos Como estos que te digo? Gracias
1: Sí <risa> Y ahora lo explico. <risa> sí, de hecho hay una cosa que se llama somatización y es que el cuerpo se coge el estado de la mente, por así decirlo, y empieza también a generar sus, su propia sintomatología. Por ejemplo, muchas tensiones musculares, o de estos típicos que no tienen en la espalda y demás, los, ¿cómo se llaman? Los, los nudos. Los sí, las contracturas,
0: contractura, sí.
1: Todo eso es, por ejemplo, muy común. ¿Qué ocurre? Que muchas veces cuando nos duela a nosotros la cabeza lo que estamos haciendo es darnos cuenta incluso es apretar la mandíbula si nos duele vale por la parte de adelante o que se nos haya cargado toda la parte de atrás, luego todas las partes de las cervicales y nos duela también para arriba. Aparte de eso, efectivamente el hormiguero, el hormiguero en las manos concretamente se llama parestesia, Es decir, que tiene un nombre específico para ello. Y ocurre cuando nuestro nivel de ansiedad es elevado. Dentro de los síntomas de la ansiedad, por lo tanto, sí que hay muchos que son físicos incluso, eh, si piensas en un ataque de ansiedad por irnos un poco más al extremo, vas a ver todos estos síntomas un poco más agravados, que son por ejemplo los que te empieza a latir un poco más rápido el corazón, que tengas la sensación de que no respira o tengas presión directamente en el pecho, el tema de las anestesias, el tema de la sensación, incluso hay cosas que también son cognitivas, sensación de que voy a perder el control o sensación de que me va a pasar algo malo, es decir, que los síntomas son bastante variados y todo el tema de esa parte fisiológica efectivamente también existe. Y lo que comentas de las pareceses, de hecho, es un síntoma muy concreto. Si has tenido ansiedad y de repente te diagnostican con algo que puede hacer que tu cuerpo entre en ansiedad porque no sabe muy bien, tienes incertidumbre hacia el futuro, volvemos a hablar de futuro, debido a esa incertidumbre es normal que te pongan nerviosa, que te entren miedo y por lo tanto que también tengas ansiedad. Y si tu cuerpo ya tiene asociado que cuando te pones nervioso una de las cosas que te pasa es la parestesia, pues es normal que te ocurra como tal. Técnicas que te vendrían muy bien, por ejemplo, empezar a practicar todos los días sería un poquito de relajación, técnicas de relajación. Por ejemplo, algo tan sencillo como respirar. Hacer técnicas de respiración para bajar ese nivel de activación. Sí que es cierto que la única recomendación que te doy es que cuando hagas una respiración, tanto para verte y como para todos los demás, que cuando respiréis, aguantéis la respiración 5, 6, 7 segundos. El gran fallo que solemos tener cuando respiramos es que no aguantamos la respiración. Cogemos y ya, y lo volvemos a hacer. Y así lo que estamos haciendo es llegar a ponernos incluso más nerviosos porque estamos generando un exceso de oxígeno. Esto me parece que lo expliqué este tiempo atrás también. Lo Por eso lo ideal es que cuando respiremos mantengamos la respiración como tal. Pero sí, para responder de forma clara y concisa, sí, es normal.
0: A mí me parece que aquí también hay un punto muy interesante que comenta Bertino ¿no? Dice, me dieron pastillas y se me pasó la ansiedad. Bueno, la ansiedad, se me pasaron esos síntomas. síntomas. Ahora han vuelto los síntomas y, claro, yo que también he sido paciente de, de, de ansiedad y de pastillas y estas cosas, yo aquí el consejo que doy personal y sin ser profesional, obviamente, es que los psicólogos están para estas cosas, para ayudarnos a gestionar esto, a comprender esto y, y a no depender todo el rato de, de pastillas. tú Yo recuerdo que en, en la sesión que nos diste en el plan Felicidad explicabas que en ocasiones sí es necesaria esa, esa medicación para bajar el nivel, pero tiene que ir acompañada de, normalmente de, de una terapia para ayudar a que esto no vuelva a ocurrir y no dependamos siempre de de esos fármacos que nos pueden ayudar, obviamente, que es muy importante, pero bueno, que, ta que también a través de la terapia conseguimos cosas.
1: Efectivamente, mi recomendación justamente es, es en algunas ocasiones que no, que directamente a lo mejor no hace ni, ni falta el tema de pastillas porque no hace falta, el nivel no es tan elevado o tan bajo si estamos hablando de tema de depresión también. Sin embargo, si estoy en un nivel muy profundo de depresión o en un nivel muy, 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 muy elevado de ansiedad, es bueno, en ese momento sí que puede ser bueno en la utilización de la pastilla para ponerme en un estado un poco más equilibrado y a partir de ahí poder empezar a trabajar ¿por qué? porque si yo estoy muy muy arriba o muy muy abajo, aunque hablemos al final no nos quedamos con lo que estamos hablando, porque mi cuerpo no me lo permite entonces como mi cuerpo no me lo permite no voy a poder avanzar en ese sentido, por eso sí que es necesario esa utilización
0: uh -huh. Bueno Bertil que vaya bien y cualquier cosa, pues ahí tienes a Aarón Jiménez. Voy a repetir el usuario de Aarón pero bueno, ya todo el mundo lo sabe. Arroba, Aron, guión bajo, Jiménez, guión bajo, psicólogo. Está en Instagram, no le hace mucho caso Instagram, pero no pasa nada. Entre todos lo vamos a conseguir etiquetándole, nombrándole y mencionándole. A ver si así, pues ya lo conseguimos de una vez.
1: Sí que es verdad que no, no es algo a lo que haga mucho caso, sí que es verdad. Bueno,
0: poco, a ¿no? poco, poco a poco, poco a poco eso, poco a poco, vamos a seguir con Sofía, Sofía nos dice, me dicen mis amigos que soy una obsesa y ya no sé si me estoy pasando o no, cuando estamos en una comida veo que contaminan la comida y que no tienen cuidado, así que no me atrevo a comer y me dicen que es una exageración y por vergüenza acabo comiendo, luego los dolores los sufro yo, pero me dicen que es todo psicológico. ¿Cambio de amigos o qué hago? Nos dices aquí soluciones drásticas. ¿Cambio de amigos o qué hago? Cada vez me gusta menos salir con ellos. ¿A ti te pero ha pasado?
1: poco, ¿eh?
0: Oye, si a veces las compañías no son las más recomendables. Entonces, bueno, pues bueno, yo lo dejo. A mí me dice, si a mí me ha pasado, a mí me ha pasado, pero como yo soy más cabezona que nadie, pues cuando veo que me contaminan la comida, primero me enfado y les digo, oye, tened cuidado, por favor no como y, bueno, pues yo qué sé, pues me busco una fruta o lo que sea o cuando llego a mi casa como o ya está. No he cambiado de amigos este momento.
1: <risa> <risa> yo, yo tampoco. Y además que hay algunos que no se dan cuenta y luego se te quedan mirando el pobre con una cara de sí. Aquí... sí, claro, pero
0: aquí dice que le llaman exagerar y que le dicen que es sí. psicológico. Entonces, claro, igual hay que explicárselo a sus amigos.
1: Sí, ¿cómo, perdona, cómo decías que, es que se llamaba, que no me he dado cuenta? Sofía. Sofía, vale, Sofía, una de las cosas que recomendaría yo aquí sería trabajar en tu forma de comunicación. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir con esto también? Que si me dices que muchas veces al final acabas cediendo o acabas comiendo, lo que estás generando ahí es una conducta que es pasiva. En comunicación se llamaría conducta pasiva. ¿Qué ocurre con una conducta pasiva? Que lo que estás haciendo, o hacemos en muchas ocasiones cuando tenemos una conducta pasiva, es también faltarnos al respeto a nosotros mismos. Entonces, eso alarga lo que genera es que el nivel de seguridad que yo tengo en mí también disminuya. Y cuando eso ocurre, damos también demasiada importancia a todo lo que dicen los demás. O, por ejemplo, incluso lo de seguramente que después estás inventando, que no es para tanto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo no me mantengo en mi posición, va a seguir generando conductas que sean pasivas, va a seguir generando falta de respeto hacia ti misma en esa situación. Y va a seguir generando que esto se mantenga en el tiempo. Entonces, lo ideal en este caso sería transformarlo en una conducta que sea más asertiva. Es decir, indicando lo que te pasa y, y no saliendo de ese punto. Por más que te repitan, volver a dar, aunque sea el mismo mensaje con otras palabras, pero el mismo mensaje. Para dar un mensaje asertivo de forma, de forma rápida, por así decirlo, es bueno incluso seguir eh, tres pautas. Es decir, primero, hablar de la situación. No de la persona. No es que tú has contaminado mi plato. No. Hablamos de la situación. ¿Por qué? Porque si ya señalo a una persona y digo, tú estás contaminando esto, lo que estoy haciendo ahí es generar que la otra persona se pueda poner a la defensiva. Porque se está viendo atacado. Entonces, primero hablamos de la situación. Después de lo que pienso y de lo que siento. Y luego, por último, hablamos de lo que necesito. Y luego ya. O tres puntos, siempre, claro, y luego ya es necesario, que te veces que sí, veces que no, se habla de consecuencias. Es decir, ¿qué consecuencias tendría para mí el trabajar con esto? De esta forma, si yo doy un mensaje de una manera clara, sencilla y sobre todo respetándome a mí mismo, lo que voy a hacer también es mantener en mí esa seguridad. Muchas veces incluso a la hora de comunicarnos en el cómo nos comunicamos, también podemos hacer que la gente dude incluso el mensaje que estamos dando. Si yo me muestro también inseguro al hablar, es mucho más factible que la gente se piense que no es tan verdad lo que yo estoy diciendo. Entonces, otra recomendación aquí también sería trabajar mucho la paralingüística, es decir, ¿cómo digo lo que estoy diciendo? Si estoy siendo seguro, si no estoy siendo seguro, ¿qué tono estoy poniendo? ¿Cuál es la velocidad de, en la que estoy hablando? Todo eso, cuando es escuchado por otra persona, genera más o menos confianza en mi mensaje. Si yo no estoy siendo tan poco seguro a la hora de comunicarlo, puede ser normal, entre comillas, que la otra persona tampoco lo quiera entender o no quiera hacer más por entenderlo. Si yo, en cambio, mi forma de comunicar es segura y me mantengo estable siempre en el mismo mensaje, es mucho más sencillo para la otra persona poder escucharte y poder empezar a comprenderlo. Es decir, que sería muy bueno mirar cuando nos comunicamos qué estoy diciendo, es decir, si estoy siendo asertivo, si estoy siendo pasivo, pasivo-agresivo o incluso agresivo, y también el cómo lo estoy diciendo, cómo lo estoy trasladando directamente.
0: Muy importante. Yo siempre digo que todas las sesiones que hacemos en directo, grabadas, en felicidad, tienen un bueno, tienen varios objetivos, ¿no? pero uno de ellos es uh -huh. que el paciente esté muy informado para poder informar bien a su entorno. Porque una vez que tú te sientas con un amigo o un familiar y le explicas que es un tema serio, que no es un capricho, que no es una moda, que no es una cosa psicológica, sino que es algo que, que en un largo plazo puede tener realmente problemas si no lo hacemos bien, la gente no te toma cachondeo. La gente dice, ah, vale, me lo has explicado. Si lo que estoy haciendo constantemente delante de mi entorno es saltarme la dieta, pues la gente entiende que te la puedes saltar sin graves consecuencias. ¿no? entonces Efectivamente. Es difícil, lo que, lo que Sofía cuenta, eh, es difícil porque dice, bueno, al final acabo comiendo, pero claro, cuando tú acabas comiendo delante de ellos, les estás dando la razón, de alguna manera, de que no es tan importante.
1: Ni fácil ni difícil, simplemente es una de las cosas que muchas veces trabajo. Si yo me pongo ya la idea preconcebida de que algo va a ser fácil o difícil... Ya. Yeah. Ya, ¿no?
0: <risa> es que escuchar a Aron o entrevistar a Aron... Eh, ayuda mucho, enseña mucho además os recomiendo porque él trabaja también online, es decir, si necesitáis sesiones no hace falta que viváis en Talavera de la Reina eh, <risa> podéis hacer las sesiones online con Aarón o con
1: Arón. Eh, Como alguno podéis... del equipo, efectivamente.
0: exacto, lo podéis buscar, lo encontráis en las redes, lo encontráis en internet y también en todos nuestros podcasts hay enlaces a, a bueno para que le contactéis directamente, se aprende mucho, pero es que cuanto más sabes del tema o cuanto más vas aprendiendo más cuenta te das de, de que tienes que seguir aprendiendo mucho más y de la importancia que tiene hablarse a uno mismo. Y, y, y las palabras que uno escoge para hablarse a sí mismo indican mucho y, y te pueden llevar por un camino o por otro. no Entonces, eso es algo que, que Arón en uno de los, de los programas explica muy bien y que además lo menciona siempre en todas las entrevistas. La Hoy de momento, ¿no? Bueno, y nos has, dicho, nos has hablado de paralingüística ya un poco, ya... Del difícil y el fácil, pero es verdad que muchas veces las palabras nos llevan a hacer cosas o a, o a percibir cosas de una manera que nos ponemos nosotros porque nos da la gana.
1: Tal cual. La película que nos creamos.
0: Exacto. El no voy a decir que me contaminan porque me van a llamar exagerado, porque voy a llamar la atención o tal. Oye, pues igual no es así. Intenta igual
1: en este caso, en ese caso. Soy yo el que se está llamando exagerado a sí mismo.
0: Claro, además es que habla de otra cosa que tú me dirás si es emoción o qué es. Pero habla de vergüenza, de que le da vergüenza. Miedo. Y entonces eso es miedo, ¿no? Miedo a que te digan algo, a que piensen algo. A que, no? que lo que los
1: demás puedan pensar de ti, efectivamente.
0: O sea que ahí, aquí hay trabajo. Con Sofía hay trabajo.
1: Hay trabajillo, sí. <risa>
0: Por desgracia, esto que cuenta Sofía Yo, es bastante común en, en común. enfermedad celular.
1: Por eso, por eso lo digo que, eh, Sofía, que trabaje mucho en el tema de la asertividad. De hecho, si tuviese que recomendarte un par de libros, hay unos que son de Olga Castanier, se llaman, que son de asertividad, uno es como tal la asertividad, y otro, aplicaciones prácticas con ejercicios vital, que están bastante bien. Son muy sencillitos de leer, son económicos y están bastante bien. Entonces, échalos un ojo. ¿Por qué? Porque cuanto más asertiva eres más te estás respetando a ti mismo y cuanto más te respetas a ti mismo, más confianza y a más confianza menos miedo, más seguridad menos miedo. Entonces esa vergüenza también disminuye. Por eso cuando has hablado también de la vergüenza y tal, por eso yo directamente también el tema de la sensibilidad, porque al final es un circo, por así decirlo.
0: Lo de la seguridad además es muy guay, porque cuando tú tienes una barrera que la tienes tú, porque te la impones tú, y sin Como embargo... Todas, bueno, casi, sí, ¿no, la verdad favor? es que sí. <risa> la
1: verdad es que sí. Pero y
0: la, y... la de Ahí no tenemos nada que hacer, por desgracia. Pero muchos bloqueos, ¿eh? cada uno tendrá los suyos, ¿no? Pero cuando empiezas a, pues eso, a escuchar a Bron, a, a seguirle un poquito las cosas, los consejos que nos da y tal, y empiezas a darte cuenta de que esas cosas te las impones tú, a ti mismo, porque te da la gana, y dices, voy a, ver si un... Voy, voy a superarla un día, a ver qué pasa y no pasa nada malo, dices, ostras, qué guay, y eso es, ganas un poquito de confianza, ganas un poquito de seguridad, dices, pues venga, voy a hacer otra, y, y, y es muy guay, o sea, la sensación es muy, muy chula, entonces, bueno, pues yo animo a toda la gente que, que tenga en cuenta estos consejos para superar esas cosas, porque depende de nosotros.
1: La mejor forma de trabajar con el miedo, una de ellas, evidentemente, es la de la exposición, Exponer, 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 si lo hacemos pasito a pasito, que lo que está diciendo ahora se llama desensibilización sistemática, si lo hacemos de golpe se llama inundación. Depende de la persona, de una forma o de otra. Eso sí, el que decida tirarse a la piscina con algún miedo y hacer una inundación, es decir, tengo mi, por ejemplo, para irnos a algo más que se pueda ver, tengo miedo a los perros, pues me acerco de repente a un perro, que sepa, eso sí, porque muchas veces luego aplicamos de repente ah, no, me han dicho que me ponga y me pongo. Aquí hay que tener unas pautas muy claras, es decir, que es bueno también consultar y ver cómo se hace. Porque si yo, por ejemplo, voy, cojo un perro cuando tengo fe a los perros, y estando en una crisis de ansiedad me voy, lo que genero es que el miedo se acrecente, no que disminuya. Entonces, aunque siempre decimos que la exposición es necesaria, tiene que ser una exposición bajo unos baremos y bien gestionada. En ese caso, por ejemplo, de para tener que explicarlo, en ese caso, por ejemplo, si hasta que yo no termine, hasta que yo no esté tranquilo con el perro encima, por muy mal que lo esté pasando durante esas dos horas seguidas, no me puedo ir. Porque cuando generaría que el miedo, como decía, aumentase. O otras cosas más del día pues a día, pues sí, pasitos a pasitos y poquito a poco, ahí así. Ahí.
0: Bueno, pues Sofía, dale caña, de momento, dale una, so una oportunidad a tus amigos. Eh, que, que los pobrecillos, pues igual cuando tú se lo expliques, de verdad, bien, tranquilamente, eh, pues hasta se sienten mal, ¿no? Decir, ay, pobrecilla, lo que, lo que le hemos hecho, porque por desconocimiento, pero bueno, ahí vamos. Anónimo nos deja un mensaje parecido, dice, en mi casa me toman a cachondeo, dicen que toda la vida he comido pan y de todo, y que por tener un poco de diarrea no me voy a morir. Me desespero, porque me da mucha rabia escuchar eso y noto que me encuentro mal. Como triste, de bajón, incomprendida y sola. Luego entro en Instagram, te leo, gracias, y me doy cuenta de que no tienen razón, pero no sé qué más hacer. Me da muchísimo miedo que mi hija, es que aquí hay tema, me da muchísimo miedo que mi hija pequeña sea celíaca porque también tiene síntomas, porque pienso que a ella quizás le pase lo mismo que a mí y no nos entiendan a ninguna.
1: Bueno, pues lo primero, lo primero a tu hija no creo que le pase lo mismo que a ti. Porque tu hija ya de momento te tiene a ti. Eso para empezar. Estableciendo la base. La recomendación que te daría sería muy similar a la que hemos dado también a Sofía. Sofía hemos dicho, ¿no? sí. A Sofía. Porque al fin y al cabo es lo mismo, es de comunicación con las personas que tienes delante. Como decía, el apartado 4, por así decirlo, de un mensaje asertivo es el tema de las consecuencias. En ocasiones es bueno incluso darlas ¿para qué? para mostrar lo que de verdad necesitamos y la importancia que tiene para nosotros si yo me mantengo siempre además como decía muy bien Lorena si yo me mantengo siempre al final cediendo ante lo que me están exigiendo es normal que para la siguiente llegan justamente eso, o si sea, ya hemos visto que bueno, que no pasa nada un poco de diarrea y está ocurre que como también estamos diciendo, aquí es muy bueno el tema de la educación no es una diarrea que te puede provocar, sí te puede provocar evidentemente de una diarrea, pero no es eso sino que a la larga son muchas más cosas entonces, el tema de exponer la situación y demostrar la situación tal cual es, es muy necesario en este caso la diferencia que hay entre Sofía y tú por ejemplo es que ella tendía más al miedo y tú por lo que estoy viendo tiendes más a la tristeza, a esa sensación
0: que se encuentra mal
1: efectivamente sobre todo por el tema de la soledad por lo que oigo entonces, sí que sería muy bueno también para ti rodearte de gente que también tenga la misma situación como tal, o tener contacto también con gente que tenga la misma situación, para que te vayan entendiendo y te vayan aportando de esta manera también puedes empezar a salir, puedes empezar a hablar, puedes empezar a comprender incluso cosas desde la perspectiva de otro celíaco también, o de otra madre incluso también celíaca, ya que dices que probablemente tu hija también lo sea y eso también sería muy bueno, es decir, que el apartado social que antes hablábamos es muy necesario, entonces es también bueno para nosotros rodearnos y entender a gente que también nos entienda a nosotros Vale
0: Vale, vale, fenomenal, ahora nos da tiempo a una más? ¿Echar un vistazo
1: eh, al reloj? Sí, 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 tenemos ¿Sí? tiempo Vale,
0: vamos a Móstoles que es así el nombre de la persona que nos ha escrito, Móstoles, vale, Móstoles vale. dice, eh, mi hija ha estado siempre enferma y ahora sabemos por fin lo que le pasa. Resulta que tengo sentimientos encontrados porque soy feliz de saber que es celíaca. Hay más casos en la familia y conocemos bien el tema. Me siento mal por sentirme bien. No sé si me explico. Trato de olvidar sí. el tema, pero está siempre presente. ¿A alguien más le pasa esto? He escuchado a Arón en todas las entrevistas. Gracias, Arón. Gracias, Lore.
1: Sí, hemos Sí, es normal. De hecho es lo que comentaba antes también eh, del tema de la culpa en muchas ocasiones porque es de lo que me estás hablando ahora mismo ¿qué ocurre? que yo de repente estoy preocupado por algo es algo que es más sencillo de lo que creía y yo evidentemente me siento feliz claro. no es que nos pase solamente con esto que estás comentando yo es que he tenido aquí gente directamente que tiene un patrón mismo de tristeza de culpa principalmente porque claro ha muerto un familiar suyo y se ha encontrado feliz. Y luego ha venido la culpa por haberse sentido feliz. Pero claro, vamos a poner en un antecedente. Si está durante unos años sufriendo una enfermedad que sabe cómo va a acabar y que la persona está sufriendo, la pregunta es: ¿cómo no vamos a tener esa sensación de liberación cuando ya vemos que la persona que queremos ha dejado de sufrir? Es perfectamente normal. Es perfectamente normal. Luego, el no comprender que esto sea normal es lo que nos hace empezar a echarnos las culpas. Porque no debería alegrarme por esto. En este caso, no debería alegrarme porque tengo una enfermedad. O sí, porque es normal. Tú ya sabes lo que es, lo tienes en la familia, sabes que, al fin y al cabo, no es tan grave. Cualquiera que llevemos ya tiempo siéndolo, sabemos que no es tan grave, es llevar nuestra dieta y se acabó. Si lo comparamos con cualquier otra enfermedad... Sí. Y al final son dos tonterías, como quien dice. <risa> Entonces, que tú de repente veas que, que entre comillas, simplemente es celíaca, que no tiene otra enfermedad, que pueda llegar a ser peor, pues es normal que tú te alegres. Porque te quita un peso de encima. Te quita esa incertidumbre, que es lo que hace que nos... nos decía justamente también antes, esa incertidumbre, nos montamos la película, nos ponemos ansiosos. Cuando te quita toda esa incertidumbre, pues tú de repente te sientes tranquila. Porque A ah, es, entre comillas, como digo, solamente esto que ya sé lo que es, hay más en la familia, sabemos cómo vivir con ello, y luego al final, en nuestro día a día, pues tampoco nos afecta para mucho más. Es normal, vuelvo a incidir en la palabra, es normal que te hayas sentido así.
0: Es un alivio, al final. Sientes es un alivio, alivio que te hayas alivio. sentido así. Claro. Muchas veces ocurre, incluso con otros diagnósticos, dices, bueno, por lo menos ya sé lo que me pasa.
1: Sí, exacto, por lo menos lo sé. Porque claro. la incertidumbre, como siempre digo uno de los mayores constantes de ansiedad, porque yo me monto la película mental, siempre mucho más siempre, mucho más entonces en sí. este caso vuelvo a incidir totalmente normal que te haya pasado eso
0: vale, bueno ahí quedamos todos, así que nada relájate tu niña, seguro que ya en unos meses está estupenda y tú no claro, pues, te sí. sientas culpable porque, oye, ya habéis sufrido bastante como para encima ahora sentirte mal por estar bien. Efectivamente. Nos queda tiempo para otra. Yo le voy preguntando que sé que ¿no? hoy tiene una mañana liada. Entonces le pregunto. Sí, venga,
1: podemos echarle una vez. Sí. Venga, vamos allá. Vero no, no nos problema, dice. Es que seguimos. Exacto, seguimos sí, sí, sí,
0: Porque se van, se, se van a quedar algunas <risa> sin contestar y volveremos a, a decir a la gente que nos mande preguntas. Dice Vero. Creo que soy celíaca, pero no lo sé. Los médicos no se ponen de acuerdo y cada día que pasa me encuentro peor. Me dicen mis amigos que es psicológico y sé que no lo es, pero sé que al estar mal y nerviosa, pues mira lo que estabas diciendo de la incertidumbre, todo empeora. Tengo ansiedad porque he sufrido ansiedad más veces, pero no sé cómo cortar el círculo. Sé que si me calmo, mis problemas digestivos mejorarán un poco también. ¿Necesito un psicólogo? Qué difícil es, gracias por la labor. ¿Necesitas salón. Bueno. <risa>
1: Pregunta directa, ¿no? ¿Necesito un psicólogo? Puede ser que para la gestión de tu nivel de ansiedad y sobre todo de tu diálogo interno, es decir, lo que estábamos hablando antes, puede ser que sí, no te conozco como tal para decir que le necesitas o no lo necesitas. Yo soy partidario de que todos en algún momento lo podemos llegar a necesitar por el simple hecho de aprender a gestionarnos mentalmente X puntos. Evidentemente, los nervios, además como antes decía, el tema de los miedos y el nervio que va relacionado, Casi siempre se va al estómago. Una de las cosas que tenemos comunes es en el estómago. De repente tienes que hacerte una prueba o un examen o algo. La cantidad de veces que alguien de repente ha dicho, uh, pues de repente ha empezado aquí a dar vueltas el estómago o tengo que ir al baño o uh, no tengo aquí una sensación un poco extraña. ¿Por qué? Porque es uno de los puntos en los que el miedo más se refleja. Si estamos continuamente en esa sensación de miedo y de nervios, pues es normal que efectivamente seas o no seas celíaca se te puede agravar la sensación que tengas dentro del estómago. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es un síntoma efectivamente de esa, de esa ansiedad también. Claro. En cuanto al tema de ir o no ir al psicólogo, eso ya depende también mucho de, mucho de a, ti. A
0: Aaron le tienes online, mira qué bien habla, es que es una maravilla. Así que yo ahí te lo dejo, Vero. Pero por un lado, es importante resolver el diagnóstico, es decir, soy o no soy celíaca
1: Porque. Es
0: Claro, eh, al final vivir en incertidumbre pues es lo que tiene, que nos genera pues ese estrés y tal, pero si ya has tenido, como dices, más episodios de ansiedad, pues quizás te venga, te venga bien pues que un profesional te ayude también a entender todo esto y a gestionarlo para que eso baje y, y todo se calme. Al final, si estamos nerviosos, a mí me pasa eso. Yo me acuerdo, fui a hacer un examen eh, de selectividad, y a mí los nervios siempre hace se me tío, iban ¿eh? al estómago, hace, hace, hace décadas, pero me acuerdo perfectamente porque a mí los nervios siempre se me iban al estómago. Me empezaba a doler, tenía como ganas de vomitar y tal, pero aquel día estaba tan nerviosa que además de tener dolor de estómago, me empezó a sangrar la nariz justo antes de entrar y dije, voy a explotar, o sea, esto significa que debo estar por dentro, claro, eso te das cuenta con el tiempo, yo pensé que igual me había dado un golpe o lo que sea, pero me empezó a sangrar la nariz dos minutos antes de que me pidieran el DNI para entrar a hacer el examen de inglés. No se me olvida. O sea, el, el cuerpo, cuando está, cuando está a un nivel a, a tope, pff, uh -huh. hace lo que puede, ¿no?
1: <risa> Literal, <risa> hace lo que puede. Hace lo que puede. Hace lo que puede. Por eso lo ideal es regularlo nosotros. Claro. Ya y si tenemos que ser cognitivos: con... a nivel cognitivo, a nivel conductual o a nivel emocional. O trabajando con las ver.
0: Y, y eso iba a decir que tenemos que ser conscientes de que nuestras emociones y nuestro cerebro están conectado al resto del cuerpo, no, no está ahí a su bola, aislado en la cabeza, ¿no?
1: Qué bien, te has aprendido esa frase, ¿eh, Lorena.
0: Hombre, es que son muchas entrevistas, Aarón, son muchas horas escuchándote, que yo luego te vuelvo a escuchar, a veces tengo que hacer algún corte en la entrevista, algunas veces pocas, contigo pocas, pero, pero ya, ya son dos años escuchándote casi.
1: Lo que hablamos también, pre y post.
0: Efectivamente, las terapias que me haces tú aquí, las sesiones. Bueno, Aarón muchísimas gracias, sé que hoy tienes lío así que bueno, vamos, a en realidad hemos estado una horita, como casi siempre, pero me ha gustado uh -huh. mucho porque no he preguntado yo ha preguntado gente que probablemente te siga en Instagram tú no lo sabes, porque Ni... no miras Instagram <risa> pero lo es más voy a meter es que te siga... ahora
1: mismo incluso en Instagram, fíjate lo que te digo
0: muy bien, me parece muy bien <risa> gracias por, por todo eh, volveremos a pedir preguntas de la gente, seguirle en redes, echarle un vistazo a las opciones que tiene la Escuela Felicidad, si necesitáis ese curso de verdad, que estáis en las mejores manos y tened en cuenta también que, que le tenéis disponible para sesiones online, bueno, y si están cerca y se quieren pasar por tu consulta pues oye, pues estupendo, por tu despacho pero también trabajas online efectivamente así que ahí, ahí lo tenéis, Aarón Jiménez psicólogo, una <risa> vez más respondiéndoos a todos, muchísimas gracias Aarón, y hasta el próximo programa espero que sea pronto
1: cuando tú me digas, Lorena, yo sabes que encantado.
0: Fenomenal. Pues muchas gracias, un abrazo.
1: Un abrazo a ti y a todos. Hasta luego.
0: Chao, chao, chao.